0: ערב טוב לכם חברים ושנה טובה וברוכים הבאים לפודקאסט הזווית מספר 22. טוב אז שמי ליאור ציטר שפילר וגם היום אני מחליף את אמיר זוארץ שנסע לעשות סקאוטינג לריזורטים במרכז אמריקה ועוד שבוע מוס בספורט מאחורינו והאמת שגם לפנינו. ולכן התכנסנו כאן גם היום להביא לכם פודקאסט נוסף מבית הזווית. הזווית, למי שעוד לא יודע, הוא אתר תוכן ספורט, ששם לעצמו למטרה לקדם תוכן ספורט איכותי ונטול אינטרסים. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בעזווית co.il או בפייסבוק, הזווית עם שני ווים, ולקרוא את הטורים המדהימים של צוות הבלוגרים האיכותי שלנו שרק הולך וגדל, ואם גם אתם מעוניינים להביע את דעתכם ולהצטרף לצוות האיכותי הזה, אתם מוזמנים ובשביל לדבר על הדברים המעניינים שקרו לנו בשבוע האחרון, כינסנו גם הערב פאנל מכובד מאוד. ערב טוב לפרשן הבית שלנו, מורן כהן.
1: ערב מצוין לכולם וחג שמח, שנה טובה.
0: חג שמח. מורן, בפינה המצוינת ש... שלך מתרגלים הנעת כדור, שמסכמת את מחזור הליגה מדי שבוע, נגעת בנקודה מאוד מעניינת. הפער בין המקום הרביעי למקום השלוש עשרה. עומד כרגע אחרי שישה מחזורים על ארבע נקודות בלבד. באמת מחכה להם השנה ליגה כל כך שוויונית?
1: יכול להיות, יכול להיות. כרגע, כמו שזה נראה, הרבה קבוצות מסוגלות למצוא את עצמן ב- לקראת העונה במאבק לכניסה לפלייאוף העליון. הכל תלוי ב- בהתחברות של קבוצות מסוימות, אם הם יצליחו להגיע, כמו מכבי חיפה, בית"ר ירושלים, יצליחו למצוא את האיזון ואת הכמה ניצחונות רצופים כדי לפתוח איזשהו פער. גם אם ניקח את השתי קבוצות האלה, לקבוצות uh, מרכז טבלה בטן מאוד גדולה של קבוצות מאוד שוויוניות שיכולות למצוא את עצמן בסוף השנה uh, באחד uh, משש המקומות הראשונים כדי לתת uh, במשחקים האחרים של uh, ליגת העל.
0: כן, אנחנו, אנחנו כמובן ניגע בקבוצות האלה uh, בהמשך ולצידו של מורן נמצא איתנו ערב גם הבלוגר uh, רוני אלברן ערב טוב גם לך רוני אהלן, ערב טוב, חג
2: שמח, שנה טובה.
0: שנה טובה. רוני, קראתי את הטור המצוין שלך, אני חייב להגיד, סיפורו של דרבי. אתה כבר הספקת להתאושש?
2: <laughs> האמת שאין יום שלא חושבים על משחק כזה, כי זה משהו באמת היסטורי, אבל כן, כן, זה... תוצאה טובה לא עדי מכבי, לא עדי הפועל קצת פחות, זה מה יש היום.
0: טוב, אז בפודקאסט היום אנחנו נדון על מחזור לליגה האחרון כמובן, המשחקים של מכבי תל אביב והפועל באר שבע בליגה האירופית, ובהכנות לקראת משחקי הנבחרת מול מקדוניה וליכטנשטיין, ונקנח כהרגלנו בשאלת הבונוס, אבל קודם כל נתחיל עם אורח מיוחד שנמצא איתנו כאן היום, עיתונאי ושדר ספורט בספורט 1 וספורט 2, רענן ברנובסקי, ערב טוב רענן. הלן, ערב טוב. אז קודם כל כיף גדול שאתה איתנו, נשמח לשמוע ממך קצת על תקשורת הספורט בישראל, איך זה להיות חלק ממנה, במה זה כרוך, וננסה להבין גם איך אפשר לשפר אותה. ואיך אתה רואה את השינויים ש... שחלים בה בתקופה האחרונה. בוא נתחיל. רנן, אני אשמח אם yeah. תספר לנו קצת על המסלול שלך בעולם, בעולם תקשורת הספורט, איך...
3: איך הגעת, מה... מה... מה עשית שם. קודם כל, אני חייב להגיד ולספר שזה משהו שתמיד תמיד רציתי לעשות, וזה משהו שכששאלו אותי מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול, או מה החלום הכי גדול שלך, אז תמיד, גם כשהייתי ילד, אמרתי שהחלום הכי גדול שלי זה לשדר את גמר המונדיאל. אני אפילו, אני חושב שבשלבים מסוימים, כשהייתי צעיר יותר, אפילו התעניינתי, כי כמובן שהייתי חולה ספורט וחולה כדורגל, ותמיד קראתי את כל העיתונים, ותמיד הגעתי לבית ספר עם עיתון ספורט וכל מיני כאלה, ו, ומצאתי את עצמי שבמהלך הזמן אני הרבה יותר אוהב את החלק התקשורתי ואת כל מה שה... כאילו הבאק סטייג' של הספורט ושל הכדורגל. אם זה השידורים, אם זה העיתונים, אם זה כל מה שקשור, אתה יודע, פעם לא היה אינטרנט כמו היום, כשאני הייתי קטן, אני היום בן 41 אז תעשו את החשבון, כשאני הייתי בתיכון היו עיתונים ושני ערוצים בטלוויזיה, ובערך בזה הסתכם uh, כל הקשר שלנו אל הספורט. מי שרצה לראות uh, דברים מחו"ל, אז זו שראה uh, ב- בערוצים של ירדן ולבנון וכל מיני כאלה, uh, לא היה את ההיצע האדיר שיש היום. אז מצאתי את עצמי מאוד מאוד מתעניין בכל החלק התקשורתי, ואתה יודע, ככה זה היה איזשהו חלום קטן שטיפחתי לעצמי בלב. בסופו של דבר, אחרי הרבה שנים שלא ממש עשיתי עם זה שום דבר, אז נרשמתי ללימודים בבית ספר כותרת, שזה היה בית ספר לתקשורת ועיתונאות. אחד המפורסמים שהיו, המפורסמים ולדעתי גם הטובים. כשבמהלך הלימודים, חבר שאל אם אני רוצה לבוא לאודישן באתר, כאילו באתר הספורט של וואלה, שמחפשים שם כתבים. כמובן ששמחתי מאוד על ההזדמנות ועל ה... על האופציה שנפתחה, אז פשוט קיבלתי הצעה לבוא לסוג של נקרא לזה אודישנים או לראיון עבודה ב... בוואלה ספורט. חיפשו אז כתב לכדורגל ישראלי, רצו לתת לי בהתחלה את מכבי תל אביב, לסקר את מכבי תל אביב, הפועל תל אביב ובני יהודה ביחד. זה היה הג'וב הראשון שכאילו הציעו לי, ואז אמרתי שאני חייב להיות אמיתי ולהגיד ש... זה נראה לי נפח עבודה גדול מדי בשביל כתב מתחיל שרק נכנס לעניינים. אז הקבוצה הראשונה שקיבלתי הייתה בני יהודה, אנחנו מדברים על בערך שנת 2007, כמעט עשר שנים אחורה. ובני יהודה הייתה הקבוצה הראשונה שקיבלתי, זאת הייתה בני יהודה של ניצן שירזי, זיכרונו לברכה, איש יקר ואהוב, שבעצם היה המאמן הראשון שאיתו עבדתי והתקשרתי. זה היה עידן של חזי מגן, ומשה דמאיו, וניצן שירזי היה המאמן. הגעתי ככה כמו איזה ילד מבוהל, אמנם כבר הייתי בן 30, אבל הגעתי כמו איזה ילד כזה עם הראש למטה לאימון הראשון, והצגתי את עצמי. לא ממש ידעתי איך עושים ומה עושים, ועם מדברים ומה מדברים. אני תמיד מספר את הסיפור הקטן על ניצן שירזי, אחר כך, ככל שעברו אז הימים והשנים, הפכנו להיות ממש חברים טובים, הוא גם עבד איתי כפרשן בצ'רלטון, ו... במהלך השנים, אני תמיד מספר את הסיפור שבאימון הראשון שהגעתי, אז רונית אשכנזי אז הייתה הדוברת, זה היה בסבב הראשון שלה כדוברת בבני יהודה. וניגשתי לניצן והצגתי את עצמי ואמרתי לו, שלום, נעים מאוד, קוראים לי רענן ברנובסקי, אני מהאתר שנקרא וואלה, ואני עכשיו הכתב שלכם, ואני אסקר אתכם. אז ניצן כזה אומר, טוב, תשמע, אצלנו זה מועדון מאוד מאוד מסודר, כל הדברים, הכל הכל הכל, הולך דרך רונית אשכנזי הדוברת, אתה צריך משהו, אבל תרשום לך בצד את המספר שלי, ואם תצטרך משהו, <laughs> אתה תרגיש חופשי <laughs> לדבר איתי. <laughs> ואיזושהי ואיזושה... כן. אנקדוטה קטנה שאני מספר, גם על ניצן כבן אדם, וגם על ההתחלה שלי בעבודה, ובאמת, אה, משם והלאה זה <laughs> הלך ו... <laughs> רק הלך וגדל, קיבל, שזה כן, שזה. קיבלתי אחר כך עוד קבוצות לסקר, ואחרי, אני חושב, משהו כמו שלוש שנים או שנתיים וחצי באתר, בעצם קיבלתי לסקר את uh, מכבי תל אביב, שזאת הייתה קביצת המדרגה, אני חושב, הכי גדולה שלי באותם שנים. ומהרגע שהפכתי לכתב מכבי, אז פתאום הדברים משתנים, הנפח עבודה משתנה, מכירים אותך, אתה נמצא במשחקים המרכזיים. Um, יחד עם זה עשיתי גם את צ'רלטון כמובן, אז... Uh, הכל ביחד, וככה הדברים התפתחו. הייתי, במישהו, אם מישהו לא יודע, אז בוואלה סיימתי כבר לפני מספר חודשים. מאז אני רק בספורט 1 וספורט 2, ועושה עוד כל מיני מוכל טורות קטנות פה ושם. הגשתי כמה פעמים עם אליעזר לחנה את הפודקאסט ב-99. ויש עוד איזה משהו על הפרק בענייני רדיו ש... אמור לקרות בקרוב, אני לא רוצה ככה לדבר על זה, אבל אני מניח שזה... זאת לא דווקא טובה היא... בעיניי לדבר על דברים כאלה, אבל אוקיי. לא, כן, בסדר, נה, אתה יודע, זה עוד ש... לא סדר. סגור וחתום, אז אני לא אוהב, אתה יודע, לרוץ ולספר לפני שדברים נסגרים. נו. וזהו, פחות או יותר, כרגע אני עושה דברים רק בספורט אחד, ספורט שתיים. מי שראה, יצא לי להיות באולפן של היורו בקיץ האחרון, ו... כן, ראינו. וזהו, אני, אז תכף להתגלגלגלו אה... הדברים. אני חייב להגיד בנימה אישית
0: שהאולפן של היורו, ואני חושב שדיברנו על זה גם פה הרבה באתר, היה משהו מרענן מאוד בנוף התקשורת הספורט הנוכחית.
3: כן, אני אגיד לך משהו מוזר, פשוט דיברו שם רק על כדורגל. כן, כן, לגמרי. זה כאילו משהו שבמרכאות היינו אמורים להתנצל עליו, אבל זה הפאנל שדיבר על ענייני כדורגל. אולי אני ככה קצת מקדים ולוקח אתכם לנושאים אחרים שרציתם לדבר עליהם. במהלך השיחה שלנו, אבל פשוט זה היה פאנל שציפרנו. אז בו, בוא, בוא נשאל
0: אותך, בוא נשאל אותך באמת אם אנחנו כבר <coughs> מגיעים לעניין הזה. בעבר הלא <coughs> כל כך רחוק, לפחות ממה שאני זוכר, וגם מה שאתה סיפרת על זה, על, על העובדה שהיו שני ערוצי טלוויזיה, והיינו ניזונים בעיקר מעיתוני ספורט, אז <coughs> תקשורת הספורט הייתה בעיניי הרבה יותר אינפורמטיבית. היו נותנים לנו הרבה מידע על המון uh, תחומי וענפי ספורט. Uh-huh. מעניין, כתבות צבע, הרבה, זאת אומרת, שונה לגמרי ממה שאנחנו מכירים היום. ולתחושה שלי, ואני חושב שמדברים על זה הרבה, תקשורת הספורט היום הופכת להיות יותר ויותר נגועה באינטרסים. שחקן שלא מדליף, לא מקבל כותרות אוהדות, מתעסקים uh-huh. בהמון צהוב ופחות בספורט עצמו, פרשנים דוגמניים וכל מיני כאלה. יש לנו uh-huh. גם באתר סדרת כתבות של איתי הרליך של דירוג הפרשנים, שמדרג פרשנים ו... והערך המוסף שהם נותנים לצופים, ו, ורציתי לשאול אותך, זה, זה משהו ש, שאתם, שאתה בתוך העולם הזה חווה? זאת אומרת, מישהו שמגיע לספורט מתוך אהבה והרצון באמת להיות חלק מספורט ממש, זה, זה מורגש שאתה חי בתוך העולם
3: הזה? זה מורגש, ומצאתי את עצמי לא אחת כאילו צריך להתנצל על הדרך שלי, שתמיד הייתה, אני ארשה לעצמי, אני לא אוהב לדבר על עצמי, אבל אני ארשה לעצמי להגיד, דרך ש... יודע, ללכת בדרך הישר, ולהיות מסוגל כל בוקר לקום ולהסתכל במראה ולהיות עם מצפון נקי, שהמידע שאני מביא הוא אמין והוא נכון, והוא לא מומצא, והוא לא נגוע באינטרסים. תראה, ברור שכשאתה מסקר קבוצות ויש לך את האנשים שלך ויש לך את המקורות שלך, בין אם זה קבוצה אחת ובין אם זה חמש, ואתה מכיר אנשים, אז ברור שיש כאלה שמקבלים ממך טיפול כזה וטיפול אחר. אבל הראייה, הראייה בגדול היא, וזה גם הדברים שאני מנסה להעביר, לה, היום אני כבר במקום שכשמגיעים שדרי קווים לצ'רלטון, אז את רובם אני חונך ומלמד. אני מנסה להעביר לאנשים שלא תמיד לפרסם ראשון ולרוץ ולהביא את, ה, את הידיעה. שלא בהכרח, לא בהכרח נבדקה, היא, היא, היא לא המטרה, זאת אומרת, המטרה שלנו היא באמת להביא את, ה, את המידע בצורה אמינה, בצורה בדוקה, ולזכור שהאנשים שאנחנו מסקרים אותם, הם קודם כל, לפני שהם המאמן, השחקן, המנכ"ל, הבעלים, או וואטאבר, הם קודם כל אנשים. ויש שם אנשים מאחורי השמות האלה, ואנשים עם משפחות, ומשפחות ש... שרואות ומשפחות שנפגעות ומשפחות, זאת אומרת, יש פה, יש פה משהו שהוא מעבר לרוץ ולספר ולהגיד, הנה, אני הגיבור הגדול, קיבלתי מידע ואני הולך לפני שאני בודק אותו, אבל הנה, פרסמתי ראשון. אני חושב שהעניין הזה של הפרסום הראשון והמרדף אחרי, מי יפרסם ראשון כשזה, במדיום ב- 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 האינטרנטי, אני חושב שזה אחד הדברים שהכי פגעו בתקשורת הספורט. והכי דרדרו את אמינות תקשורת הספורט, ואני בהחלט יכול להבין, אתה יודע, גם אוהדים, גם צופים, שהיום מסתכלים על כתבי ספורט, עיתונאים, שדרים, פרשנים, ווטאבר, ודרגת האמינות שלנו, אני אומר שלנו, כי אני נמצא על אותה סירה עם כולם, דרגת האמינות שלנו נפגעה. בגלל שהיום נותנים במה למי שקול אני יותר, ולמי שצועק יותר, ולמי שברברי וברוטלי. ולא בהכרח למי שנעים ואמין ו- ו- ולמי שמביא את הדברים כהווייתם ולמי שמביא את ה... אתה יודע, הרבה פעמים הייתי עולה למשל לשידור ב-103, בתוכנית של מאיר איינשטיין וקופמן ואז פרימו גם היה, והרבה פעמים הייתי מוצא את עצמי נאבק, אתה יודע, בתור אחד שמסקר למשל את מכבי תל אביב ועולה בתור כתב מכבי תל אביב. אתה נאבק בפאנל, באמיתות ובדברים שאומרים לך, ואתה יודע שזה לא נכון, כי אתה זה שמסקר את הקבוצה, ואתה זה שחי את הקבוצה ביום-יום, ואתה זה שמדבר עם שחקנים, ואז הייתה תקופה גם שהיינו נמצאים באימונים, ואתה יודע מה קורה במועדון, כי אתה מדבר עם יותר מגורם אחד, ואתה צריך להתעמת עם, עם מידע שמטיחים בך, שאתה יודע בוודאות שהוא לא נכון, שהוא אמר בשיחה הזאת, וזה קיבל. ואתה מוצא את עצמך מתנצל על זה שאתה מביא את הדברים, אתה יודע, בצורה, סליחה על גסה הגסה במרכאות, בצורה הוגנת. זאת אומרת, אתה יודע, אם אתה מנסה להגן על מאמן במחזור רביעי, אז, אז אנשים לא מבינים איך אתה עושה את זה. כשמגיע לפה מאמן זר ומנסים לחתוך אותו אחרי שלושה או ארבעה או חמישה משחקים, ואתה אומר, רגע, אבל הוא רק הגיע, או השוער הצעיר הזה רק הגיע, והוא נמצא במדינה שהיא לא שלו, והוא רק בן 21. והוא נמצא פה בלי המשפחה שלו, ובואו ניתן לו זמן להתאקלם. אז יש פה, יש פה מין איזה, אתה יודע, אני מערבב כמה דברים, 아, אבל זה 아, הכל אבל מתלבש אבל
0: רענן, לא זה מעניין, מע, מעניין,
3: האם זה איזושהי דרישה, זאת אומרת, האם עורך ב, 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 באתר ספורט לדעתי, או באיזשהו ערוץ... בחלק אחוז. מהמקומות כן, כן, חד משמעית, בחלק מהמקומות כן, ואני יודע את זה בוודאות שכן. אני יכול להגיד, לפחות באתר שבו אני עבדתי, ובתפקיד שבו אני הייתי במכבי תל אביב, ברוב השנים האחרונות, בעצם מאז שהגיע מיץ' גולדר, זה היה בעצם שנה אחרי שהתחלתי לסקר את הקבוצה, אני כמעט ודפקתי על השולחן ואמרתי שאני רוצה לסקר את מכבי תל אביב כמו שאני רואה את זה, כי לסקר את מכבי תל אביב בעידן ההנהלה הזרה, הבעלים הזרים, הצוות המקצועי הזר, הוא אחר. מלסקר מועדון אחר, שכמו שאמרת, נגוע באינטרסים, כי ההוא מכיר את זה וזה מכיר את ההוא. ואחד הדברים שאני חושב שעזרו למכבי תל אביב לעשות את המהפכה ואת ה... אה, נקרא לזה, להפוך את האדמה בקריית שלום, זה שהגיע צוות זר מהבעלים ועד למטה, ופשוט לא ספר פה אף אחד. התעלמו אה, 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 מהרבה רעשי רקע, ולכן הרבה מאוד עיתונאים והרבה מאוד אנשי תקשורת מצאו את עצמם מתוסכלים. שהם לא יכולים לקבל את המידע כמו שהם היו רגילים. ופעם עיתונאים בכלל, מקורבים וכל מיני כאלה, היו מסתובבים שם במתחם של חדרי ההלבשה ונכנסים הלוך חזור וכאילו זה טיילת ביפו. אז אני כעיתונאי באמת רוצה להיות שם כל הזמן, אבל אם אני מסתכל על הדברים בקטע, אתה יודע, שנייה רגע, אני יוצא למעלה ומסתכל על הכל במבט על, אז אני כמעט ואתה יודע, הצבתי את זה, אני לא אגיד כדרישה, כי בסוף יש בוס מעליי שרוצה דברים אחרים. אבל הצבתי את זה כמין אג'נדה שלי, שאני מסקר את המועדון הזה כמו שאני רואה אותו לנכון, ואני חושב שעם צוות זר ועם אנשים זרים שבאו מבחוץ, צריך להתנהל בצורה מסוימת, וזה לא סתם שהייתי אחד האנשים שכן היו קרובים, וכן הצליחו להביא סיפורים, וכן היו uh, כאלה ש... מאלה שקיבלו כבוד uh, והערכה מהצוות הזר של מכבי תל אביב, וזה לא אומר שהייתי הדובר של המועדון, אבל פשוט ידעתי, אתה יודע, להתנהג איתם בכבוד הראוי להם. אני חושב שהצלחתי לעשות את העבודה שלי לא רע בכלל, גם בלי להיות נבזי, וכמו שאמרת, בכל מחיר לפרסם דברים. זה מעניין
0: שאתה מגדיר את זה כדובר של המועדון, כי יש הרבה פעמים הרגשה שיש כתבי חצר כאלה, שהם באמת הופכים להיות לאט יותר ויותר דוברים של מועדונים. ואם יש משהו שנורא בא לידי ביטוי בשנים האחרונות, זה שאולי מכבי חיפה הפכה להיות קצת מה שמכבי תל אביב הייתה לפני חמש שנים. והאם השילוב של צוות זר שמה עושה mm-hmm. איזשהו שינוי כזה?
3: תראה, אני חייב להגיד שלא סיקרתי מעולם את מכבי חיפה, ואני גם לא אנקוב בשם של אף קולגה שלי, לא לטוב ולא לרע, כי אני מכבד את כולם, ואתה יודע, לא... לא, זה לא, אני לא... אמרתי. זה אני לא, אמרתי. לא, בסדר, בו. אז אני... לא, לא, אני אומר, אני לא אזכיר שמות, אבל אני בהחלט חושב שבשנים האחרונות מכבי חיפה, אחת הבעיות שלה הייתה... שכן, חלק מהכתבים הפכו להיות, לא אקרא לזה כתבי חצר, אבל נקרא לזה, פחות, אני מחפש את המילה הנכונה, נקרא לזה פחות חדים ממה שהם היו צריכים להיות, או פחות תקיפים עם המועדון. אתה הגדרת את זה דובר
0: של מועדון, <אח> אני חושב
3: שזה... כן, סוג של, זה אולי לא ככה קיצוני, אבל זה סוג של, כן, סוג של, ואני חושב שאתה יכול לראות את זה במקומות מסוימים, ואתה יכול לראות במקומות מסוימים ש... אנשים נשארים נאמנים, ל, נקרא לזה, לעקרונות של עצמם, וממשיכים לסקר את המועדון, ויודעים שהם במירכאות יסתכנו בזה שיסגרו להם דלתות, ואולי הם לא יקבלו הדלפות, או נקרא לזה מתנות כאלה ואחרות מהמועדון, אבל לפחות אנשים שעשו את העבודה שלהם, כמו שהם, אתה יודע, כמו שהם מאמינים בה. ולכן אני חושב, תראו, כל העניין הזה של להיות עיתונאי או כתב ספורט, הרבה פעמים להלך על איזשהו גבול מאוד מאוד דק של, כמו שאמרת, בין להיות נאמן לעקרונות שלך ובין מצד שני יש לך בוס על הראש ותחרות ויש מתחרים ויש אנשים שרוצים לקבל מידע ואתה בעצמך רוצה להיות זה שמביא ראשון את הסקופים או להביא ראשון את הידיעה, אז אתה כל צריך להתהלך בין, אתה יודע, בין, ה- ה- המאבק הזה של באיזה דרך לבחור בשביל לעשות את הדברים הכי טוב. ולצערי, כמו, ש... כמו שאמרתי, אני חושב בתחילת הדברים שלי, יוצא מצב שלאחרונה, האמינות שלנו כ... כאנשי תקשורת ספורט התערערה, בגלל שיש כאלה שנוהגים בצורה שאני לא אוהב אותה, בצורה שהיא לא אמינה, בצורה שהיא לא מכבדת את ה... א', לא את הקולגות, וגם לא את, ה... את אנשי הספורט עצמם, זאת אומרת, לא את המסוכרים ולא אותנו כמסקרים. אני חושב שאני יכול להבין בהחלט למה האמינות שלנו כאנשי תקשורת, או בכלל, נפגעה. הלוואי שהדברים ישתנו, אתה יודע, אני חושב שבסוף הקהל יבין מה טוב לו, ואני חושב שבסוף קהל יעדיף ויקבל וירצה לקבל את האנשים היותר הוגנים, את האנשים היותר טובים, לא בהכרח את אלה שמחפשים אש, כי אתה יודע, אתה יכול... נקרא לזה לרמות פעם, פעמיים, שלוש, בסוף הבלוף שלך מתגלה והאמינות שלך יורדת ואנשים כבר פחות מאמינים לך. אחד הדברים שאני שומע גם היום כשאני לא מסקר קבוצות, אבל אני מגיע לקבוצות כי אני מגיע במהלך השידורים, או שסתם באימון ב- ב- כזה או אימון אחר, שאני עדיין שומר על קשר עם חלק מהקבוצות, אז אני יודע שלפחות הדברים שאומרים עליי הם דברים שעם הכתב הזה אנחנו יכולים להרגיש אמינות ואנחנו יכולים לסמוך עליו, ואם אומר משהו... אז אתה יודע, כשקוראים, ש- זאת אומרת, כשהקוראים, כשהציבור, וגם כשאנשי הספורט אומרים עליך שאם אמרת משהו אז אפשר להאמין לו כי הוא בן אדם אמין, אז אני חושב שבעניין הזה לפחות uh, עשיתי את שלי. ו- אין ספק שזה משהו להעריך. מורן, רוני, אתם רוצים להפנות איזושהי
0: שאלה <coughs> לרענן?
1: כן, אני אשמח. היי רענן, uh, מורן, <coughs> שתי uh, תהיות שאלות. קודם כל, האם <coughs> לא כדאי אולי uh, להפריד בין התפקיד של שדר לתפקיד של עיתונאי? כתפקיד של שדר בסופו של דבר גם אם זה שדר קווים זה לשדר או לדווח את מה שקורה במהלך המשחק מהקווים מהמאמן והעיתונאי בעצם יש לו תפקיד אחר ההגדרת התפקיד שלו היא אחרת לחלוטין מאשר של השדר. ברגע שאתה משחק על שני התפקידים פה בעצם אולי נוצר המתח הזה בין להיות קרוב למועדון ולמאמן ולשחקנים לבין זה שצריך להביא את הסקופים.
3: שנייה נתן, אני אענה לך כדי שקו המחשבה שלי פשוט לא, אתה יודע, כדי שאני לא אשכח דברים. אני חושב שהתפקיד של שדר קווים הוא תפקיד של עיתונאי לכל דבר. אני חושב שדווקא החבר'ה שהם חלקם עיתונאים ומסקרים קבוצות, לא בהכרח אם הם עומדים על הספסל של הקבוצה שהם מסקרים, אבל כבעלי חושים עיתונאיים וכבעלי יכולת לזהות סיפור עיתונאי, כבעלי יכולת לזהות איפה קורה עכשיו משהו, ולא רק להביא את הדברים בצורה הבשה מהספסל, כמו שחלק מהאנשים עושים, כי אין להם את הרקע העיתונאי. אלא הם פשוט עכשיו, אתה יודע, הפכו להיות שדרי קווים, אני חושב שדווקא בקטע הזה, הם, היכולת שלנו כעיתונאים היא, הם, היא כן באה לידי ביטוי, ואני יכול לתת לך את הדוגמה של עצמי, אני במשך הרבה מאוד שנים, הם, ב- לפחות בצ'רלטון, עושה את מרבית המשחקים של מכבי תל אביב, בטח בשנים האחרונות, אתה יודע, הבוסים שלי ידעו שהייתי כתב של מכבי אביב ב- ב- בוואלה ספורט, הם ידעו, ואם הם היו חושבים לרגע אחד שאני לא עושה את התפקיד שלי, או שאני לא מביא את הסיפורים, או שאני במרכאות, נגיד, אתה יודע, רואה סיפורים, לא מפרסם אותם בשידור, ורק אומר אותם אחרי זה, או מספר אותם אחרי זה בוואלה, אז הם לא היו נותנים לי לעשות עוד שידור אחד של מכבי תל אביב. אני חושב שדווקא בקטע הזה, החבר'ה שהם כן מגיעים מרקע עיתונאי ומכירים את הקבוצות, ומכירים את האנשים, יכולים דווקא בהיבט הזה ליצור קשרים יותר טובים. והעבודה שלהם יותר קלה על הספסל, כי אני מסכים איתך שזה לא אותו דבר, אבל יש הרבה דברים שהם כן דומים, ואני חושב שתפקיד של שדר קווים, אני לא מדבר כרגע על שדר של משחק, שזה משהו אחר לגמרי, שד, שדרי הקווים עצמם, אני חושב שהם צריכים וחייבים להיות עיתונאים לכל דבר. זאת הדעה שלי בכל אופן.
1: תהייה שנייה שיש לי, צ'רלטון, <אד> <c'er-tron> ك- כביכול בהתחלה, הסלוגן שלהם היה פחות, שיד- פחות דיבורים, יותר שידורים. אם אתה yeah, זוכר, yeah. מה שגרר בסופו של דבר לזה שהשיח בערוצי הספורט האחרים mm-hmm. הלך יותר לכיוון של צעקות ומה שהזכרת מקודם, mm-hmm. שיח נמוך שלא מתעסק במהות של הכדורגל ובכל הגוונים שלו שיש מאחורי המשחק, אלא יותר בחלק הצהוב שבו ויותר בצעקות ויותר בהתלהמות, וראינו את ה, בעצם את המהפך שקרה לדעתי ביורו, Uh, ואז הגיע האולפן הזה שהיה מבחינת, מבחינתי כחובב כדורגל uh, יותר מ-30 שנה, ואני מניח מבחינת uh, הרבה אנשים שמאוד אוהבים את המשחק הזה, היה כמו אור בחדר חשוך, זה פתאום כאילו היה, יש עולם, יש עולם שלם כאילו שלא מביאים לי, mm-hmm. שאני, שאני יודע אותו ואני מכיר אותו, אבל לא היה לי על מי לדבר, ל- לדבר איתו עד עכשיו, ולא היה לי ממי לש- okay. מ- לשמוע, mm-hmm. uh, ואז פתאום באיזשהו מקום זה עוד פעם נעלם. אז בוא, אז אני לא יודע אם זו לא, קודם
3: כל זאת החלטת בעלים, זאת אומרת, יש בעלים לערוץ, יש שני בעלים, הדר זהבי ואלי עזור, שהם, אתה יודע, הבוסים. צריך להזכיר שאולפן כזה כבר היה גם ביורו של 2012, זאת אומרת, זה לא האולפן הראשון שאנחנו עושים. אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל גם אז הנחה אותו שלום מיכל אשווילי, והיו נדב יעקבי, שאז קיבל אישור מערוץ הספורט להיות באולפן שלנו, ורן בן שמעון, הם היו שני הפרשנים הקבועים באולפן. והדס גרינברג ואני התחלפנו בתפקידים של הגשת חדשות, זאת אומרת זה היה פחות או יותר אותו דבר. השנה עשו את זה טיפה אחרת עם יותר אורחים ועם חבר'ה שהתחלפו מדי פעם בפאנל, למעט כמה פרשנים קבועים שהיו, כמו מוטי וניר ואסף כהן, שלדעתי אחת התגליות של היורו הזה, עמית לבנטל שהצטרף, שהוא גם כן סוג של עכבר כדורגל אירופי. <אח> וכן, אני, אני מסכים עם מה שאתה אומר, עדיין הסלוגן של ספורט אחד הוא יותר שידורים ופחות דיבורים, וזאת הסיבה שבינתיים, נכון לעכשיו, אין שום תוכנית אולפן שצ'רלטון מרימה כרגע, כי מעדיפים שבאמת הלוח ה- שידורים שאנחנו, אנחנו, אתה יודע, שהערוץ מביא לצופה, יהיה מלא ב- בשידורים. עכשיו, זה יכול להיות שידורי אגרוף שהערוץ לוקח אותם, ו- ולכאורה לא מעניינים אף אחד, אבל מסתבר שיש להם רייטינג. זה יכול להיות כדורגל מכל הליגות האפשריות, אה, בטח השידור של ליגת העל, אנגליה, אה, גרמניה. אה, אתה יודע, כל הליגות ה- שנמצאות בצ'רלטון בשנים האחרונות, ברזיל-ארגנטינה שנכנס כמובן, הליגה הסינית, שאגב סגרו את, ה- את החוזה שלה עוד לפני שרן זהבי חתם שם. זאת אומרת, באמת המוטו של הערוץ הוא עדיין לקחת את כל, נקרא ה- ה- לזה, זכויות שידור האפשריות, ובאמת, וזה בא על חשבון אולפנים, <אז> וזה <אז> בא על <אז> חשבון, כמו שאמרת, תוכניות הדיבור. נכון לעכשיו זה בעצם ה... עדיין הקו המנחה של הבעלים. אני שומע כבר הרבה זמן, גם אני כאחד שעובד בערוץ, אז אני חייב, אתה יודע, לשתף קצת מאחורי הקלעים, ואחד שמת לקבל איזושהי תוכנית ולהגיש, ואתה יודע, ל... לשבת בכזה פאנל, אז אנחנו גם כן שואלים ומתעניינים כל הזמן. יכול להיות שזה עוד יהיה. נכון לעכשיו, כמו שאמרתי, הקו המנחה הוא באמת להתמקד בשידורים, בזכויות שידור, יש ליגות בכדורסל, בספרד, יש עוד כל מיני דברים אחרים, כמובן היורו, כמובן הרכישה של זכויות השידור של ליגת העל לחמש השנים הקרובות, מהבחינה הזאת כרגע אין לי איזשהו, אתה יודע, יש, יש עוד עניין שצריך להגיד אותו, שזה כל ענייני הרגולציה, שתוכנית למשל סיכום השבת חייבת להיות בערוץ פתוח, <אח> זאת <אח> גם הסיבה שמוכרים את זכויות השידור לערוץ הספורט שנה אחרי שנה. פעם זה היה בחבילה נפרדת, זאת אומרת, הייתה, היה את החבילה של המשחק המרכזי, אם אני לא טועה, ליגה לאומית ומשחקי הגביע, זה היה בחבילה אחת, היה את המשחק המרכזי חבילה נפרדת, אני מדבר על חבילת רכישה של גורמי השידור. והיה כמובן את המשחקים של 2, 3, 4, 5, 6, שאת זה היו אה, רוכשים אה, צ'רלטון ואחר כך מוכרים את זכויות השידור, אז השנה בניגוד לשנים קודמות, כל החבילה הזאת ביחד הייתה תחת אה, מכרז אחד. אה, ואז שצ'רלטון בעצם לקחו את זכויות השידור, אז הם היו מחויבים אה, את, לפחות את אה, תוכנית סיכום השבת למכור לערוץ פתוח. מדברים על ערוץ פתוח, אז מן הסתם רק ערוץ הספורט אה, היה בתחרות הזאת כרגע, כי, כי כרגע רק הוא יכול להעמיד גם את ה... אה, דרישות הטכניות, וכמובן את הדרישות הכלכליות, להרים משהו כזה. ותאגיד השידור החדש יצליח להיכנס לזה סוף סוף. תראה, לגבי תאגיד השידור, אני יודע לפחות בדברים שאני שמעתי, שאתה מדבר על התאגיד שבמקום רשות השידור. כן, כן. אז לפחות לפי מה שאני שמעתי, לא ממש תהיה שם נגיעה לספורט או לזכויות שידור. שוב, זה היה נכון ללפני כמה חודשים. כמובן שדברים יכולים להשתנות, אבל אני יכול להגיד לך שהם אפילו לא ניגשו ל... זאת אומרת, רשות השידור או תאגיד השידור לא ניגשו אפילו למכרז של רכישת, ה... נגיד, המשחק המרכזי שהיה עכשיו, מוצע בעצם למכירה, כי צ'רלטון לא יכולים לשדר את המשחק המרכזי. שוב, עניינים של רגולציה וערוץ פתוח, ואז היה ברור בעצם שעל המדף נשארים ערוץ 20, ערוץ 10, ערוץ 2, ומן הסתם ערוץ הספורט, שבסוף גם לקח את ה... את הזכויות, זה אלא, אתה יודע, פתחתי סוגריים לעניין הזה של למה אין כן. תוכנית סיכום בצ'רלטון, זה בגלל שהיא חייבת להיות בערוץ פתוח. יכול להיות שבעתיד יהיו אולפנים אחרים, בדיוק בדוגמת האולפנים שהיו ביורו, אבל זה לא משהו שאני יכול, אתה יודע, שאני יודע לספר עליו כרגע.
0: רענן, לאחרונה אני חושב שהזווית היא חלק מהמגמה הזאת. חלק גדול mm-hmm. מתקשורת הספורט עובר לרשתות החברתיות. אנחנו רואים יכול. את זה המון עיתונאים וגם חובבי ספורט מושבעים. אוריאל דסקל ויוסיפון ואנחנו רואים את, את אורי קופר ו, ועוד רבים וטובים אחרים. ו, והמון המון מהמידע היותר אינפורמטיבי עובר ברשתות החברתיות, אתה רואה, באמת מורגש
3: השינוי הזה בעולם, בעולם הזה? כן, אני חושב ש... אני חושב ש תראה, זה חבר'ה שהם כולם עכברי ספורט ובעלי ידע עצום. ואני חושב שהיום, אתה רואה מה קורה בארצות הברית, שאם מבחינתי כאילו, ה, אתה יודע, הסוג של מודל מהבחינה של רשתות חברתיות, אז אתה מבין שדברים היום מוכרעים לטוב ולרע, בין מפוליטיקה, מ- מ- בידור וכמובן בספורט ב- ברשתות חברתיות. אני חושב שיש אנשי תקשורת, גם בארצות הברית, שהפוסטים שלהם, או הפיד שלהם בטוויטר, או, או הפיד שלהם, ב- היום זה טוויטר בעיקר. מאוד מאוד, אה, נקרא לזה, בעל ערך, ולכן אני חושב שגם החבר'ה כאן בישראל התחילו לעשות את, ה, את ההתאמה הזאת. אה, אני יכול לתת לך שתי דוגמאות, למשל, על כמה הטוויטר היה משמעותי בעניין הזה. תיקח את העניין של אה, מקבי תל אביב, למשל, המינוי של פאקו אסטרן, אה, צויץ אה, דרך עיתונאי אה, אה, ספרדי, ברח לי כרגע השם שלו, גיאם, אה, ברח לי השם שלו, קיצור, עיתונאי מאוד מאוד פופולרי, אני חושב שהוא בספרד, שציית שמכבי תל אביב הולכת למנות בתוך 24 שעות, או משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק את הציוץ, את פאקו אסטרן לתפקיד המנאג'ר החדש, משהו שם שלא דובר בכלל בתקשורת הישראלית, לא דובר באף אתר, באף עיתון, באף מקום אחר, ואכן תוך 24 שעות באמת מכבי תל אביב על ה... על, ה, על המינוי שלו, אני יכול לך דוגמה משלי, משל עצמי, המינוי של רנה מולינסטיין, לא יודע אם יצא לכם לקרוא, זה שם ש... שוב, לא ממש אוהב לדבר על עצמי, אבל בשביל להמחיש לכם את החוזק של הטוויטר והרשתות החברתיות, אז באותו בוקר מכבי חיפה הייתה אמורה, באותו יום מכבי חיפה הייתה אמורה לעשות את מסיבת העיתונאים החגיגית, ובעצם לחשוף את שמו של המאמן. אני חשפתי את השם בפיד הטוויטר שלי בבוקר, אחרי מספר דקות העלינו ידיעה גם בספורט אחת, באתר של ספורט אחת, כדי שגם העניין הזה יקבל יותר תאוצה, אבל בהחלט הידיעה הראשונית, הפרסום הראשוני, החשיפה הראשונית, הייתה בטוויטר שלי, וכן, אני, כמו שציינת, השמות שציינת בהתחלה הם רק חלק מהרבה מאוד חבר'ה ממש טובים שמנצלים את הטוויטר או את עמודי הפייסבוק שלהם בשביל לפרסם. אם זה ידיעות, אם זה מאמרים, אם זה, אתה יודע, כל מיני כתבות משל עצמם, ובהחלט, זה כמובן בנוסף לידיעות ולדברים שהם עושים, אם זה, אמרת, הזכרת את יוסיפון באתר וואלה, את אורי קופר בידיעות ובוויינט, את דסקל ב-כלכליסט, אז בהחלט החבר'ה האלה מפרסמים גם במקום, נקרא לזה, במקום המרכזי שבו הם מועסקים. אבל כמובן הם מנצלים את, את הרשתות החברתיות כדי למנף, א' את הידיעות שלהם ואת הדברים שהם מפרסמים, וגם כי באמת המשחק היום עובר לאט לאט לרשתות החברתיות, כי אנשים נמצאים שם, אנשים קורים, בעידן האינטרנט היום דברים מתפרסמים ברשתות החברתיות הרבה לפני שהם מגיעים, בטח לתקשורת האלקטרונית, זאת אומרת, לתקשורת של הטלוויזיה, רדיו. בטח ובטח לפני העיתונות שמודפסת מן הסתם יום למחרת, והרבה פעמים גם לפני אתרי האינטרנט עצמם, שלוקחים דברים uh, מתוך ציוצים או מתוך דברים שמפורסמים uh, ברשתות החברתיות, אני חושב שבהחלט uh, זה כלי שהופך לאט לאט. עדיין אנחנו לא ברמה של uh, לא אירופה ולא ארה״ב. אבל גם בארץ זה כלי שהופך לאט לאט ותופס
2: תאוצה בהחלט. רוני אלפר, אם, אם דיברת על uh, נתונים וכל הנושא הזה של uh, פרסום ברשתות החברתיות, uh, uh-huh. אותי היה מעניין לשמוע מה, מה דעתך על המקום של התקשורת מול, uh, מול ההתאחדות, מול המינהלת, בכל מה שקשור לפרסום של נתונים, uh, לקבלה של נתונים של... Uh, כל משחקי הליגה שבעצם בחול זה תחום שהוא מאוד מאוד מפותח ויש המון מידע שאפשר להשיג באינטרנט. Mm-hmm. בארץ אנחנו עדיין די מאחורה בקטע הזה.
3: אז קודם כל צריך להזכיר שהמינהלת רק הוקמה, בוא, בוא נעשה הפרדה בין המינהלת שמנסה להיות משהו קצת יותר, נקרא לזה יותר מודרני, יותר מעודכן, וההתאחדות שאתה יודע, פחות, לפחות כרגע פחות מתפקדת ברשתות החברתיות. אז לפחות המינהלת, יש לה, פיד, יש לה אומרת, דף בטוויטר שמתעדכן גם במהלך משחקי, משחקי ליגת העל עם עדכונים של שערים בלייב, עם נתונים, עם איזושהי מערכת חדשה שנכנסה עכשיו של כל מיני נתונים סטטיסטיים. אני יודע שהכל נמצא, אני לא, חלילה, לא על תקן דובר המינהלת ולא בא להגן על אף אחד, אני פשוט, אתה יודע, שואל את השאלות כמוכם, אז חלק מהתשובות שאני קיבלתי, שדברים פשוט נמצאים בסוג של חבלי לידה כרגע, איזושהי מערכת חדשה של סטטיסטיקות, של נתונים, שנכנסה לכל משחקי ליגת העל, אם, אם אתם עוקבים בטוויטר אז אתם זוכרים את אותו משחק עיתונאים שדרכו בעצם חנכו את ה... חנכו את המערכת הזאת של הנתונים הסטטיסטיים, איך עוקבים אחרי כל שחקן, הקילומטרים שהוא רץ במשחק, הבעיטות, הספרינטים, נגיעות בכדור, אחוזי ההחזקה. הנתונים, הנתונים האלה היו
1: חושים לציבור? זה נתונים שהם אמורים להיות לציבור? נגישים,
3: כן, 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 זה נתונים שהמינהלת...
1: כן, 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 זה נתון. כי באתר של מנהלת מופיעה נטון... עדיין הליגה, טבלת הליגה של העונה שעברה, אתה יודע.
3: אז אני לא מה... יודע לגבי האתר של המנהלת, אני יודע שיש נתונים שמתפרסמים באופן קבוע בפיד, ושוב, אמרתי, גם לגבי המנהלת וגם לגבי המערכת הזאת, זו מערכת שנכנסה, אנחנו עדיין, בואו ניתן להם את 100 ימי החסד, אנחנו עדיין רק במחזור שישי של העונה. נכון שבעולם, נקרא לזה עולם אידיאלי, הכל כבר היה צריך לדפוק והכל היה צריך להיות כבר... אתה יודע, מתוקתק ו- 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 ומפורסם והכל טוב ויפה. אני חייב להגיד שאני לא, לא יודע מה קורה באתר של המינהלת, אז אתה יודע, אני לא רוצה סתם להגיד דברים. לגבי הטוויטר לפחות, אני יודע שהם כן מפרסמים דברים וכן מפרסמים נתונים, ואם אני לא טועה, גם הכתבים במגרשים כבר מקבלים דפי סטטיסטיקה מדי פעם. אל תתפוס לי במילה, אבל אני חושב שראיתי את זה במשחק אחד או שתיים, שאני יצא לי להיות בהם. Ee, ואני חושב שבהחלט, זה איזשהו תהליך שגם נכנס לעניינים, ואני חושב שזה תהליך שהוא מבורך, כי כמו שבאמת הזכרתם, זה מידע שאמור להיות נגיש בעצם לכולם. אני חושב שהמינהלת השקיעה הרבה מאוד כסף כדי להכניס את, ה, את המערכת הזאת לפעולה, וזה לא בשביל, אתה יודע, לא בשביל לשמור את הנתונים אצלה במשרדים, אלא זה בשביל שהקהל והצופים והקוראים יוכלו ליהנות מהנתונים האלה. אני חושב שזה בהחלט צעד מבורך, והוא חייב להיות חלק... אתה יודע, לגיטימי ובלתי נפרד מכל התקשורת שלנו, וכל תקשורת הספורט והרשתות החברתיות, ואני מקווה שזה ייכנס למסלול כמה שיותר מהר. בהחלט משהו שהוא הכרחי וחובה שיהיה. רענן, כן.
2: גם כן. עוד שאלה כן. קטנה, לגמרי? אה, כאוהד
3: מכבי, מכבי תל אביב, כן. כשאומרים כן. <laughs> כן, <laughs> מכבי זה רק מכבי תל לא, יש את הוויכוח הזה
2: הרי, לא? <laughs> לא, <שולו>, לא, <laughs>
0: רענן, רענן, אתה נכנס פה לפינה עכשיו. <laughs> אנחנו <אבל laughs> לא <ניכנס, laughs> זה ויכוח ארוך ימים
2: פה. נעבד, בסדר. כן, מה השאלה? Uh, כי אוהד מכבי תל אביב, אני בעצם עוקב גם אחריך בטוויטר, ויש איזשהו אשטג okay. שבעצם אתה באיזשהו מקום הקמת אותו, <laughs> uh, לגבי <laughs> רייקוביץ'. <laughs> <laughs> אז uh, אם אתה יכול ככה שתי מילים על, ה, על הסיפור הזה, כי זה נושא מעניין.
3: כן, טוב, אז למי שלא יודע, אז לאשטג הזה, לאשטג הזה קוראים עצמי לגילו, עצמי קו תחתון לגילו. מה שקורה בעצם, אגב, הוא דיבר על זה, רייקוביץ' דיבר על זה באחד הרעיונות האחרונים שהוא נתן, הוא בעצם סיפר שיש לו איזושהי, נקרא לזה אמונה תפלה, או סוג של מנהג קבוע, שאחרי כל שער שהקבוצה שלו כובשת, הוא רץ לספסל, ולוגם לגימה כזה מבקבוק מים, וחוזר לשער. זה משהו שאני שמתי לב אליו כבר בשנה שעברה, כי אמרתי לכם, אני נמצא הרבה על הקווים של מכבי, וזה דברים שאתה ככה, אתה יודע, הקבוצה כובשת שער, השחקנים באים, לוגמים מים וזה, אבל שמתי לב שיש איזה מנהג כזה ממש קבוע, שהקבוצה נותנת גול, לא משנה באיזה שער הוא נמצא וכמה רחוק מהספסל, הוא רץ לנמרוד הפיזיותרפיסט, נותן ככה שתי לגימות של מים, ובאמת שאלתי אותו לגבי זה בשנה שעברה, והוא עוד מאז שהוא צעיר בסרביה, והוא באמת עושה את זה בכל משחק שהוא משחק. והשנה אמרתי, אני הולך לקחת את זה צעד אחד קדימה, ולפחות במשחקים שאני נמצא על הספסל כשדר קווים, אז בכל פעם שמכבי כובשת שער, ואני רואה את רייקוביץ' מגיע לספסל, אני פשוט מצלם אותו, מעלה את התמונה לטוויטר, תחת אותו האשטג, עם תיאור של איזה שער, באיזה משחק, ונהיה קטע כזה, אני לא, לא תיארתי עצמי שאנשים, אתה יודע, יעשו עד שהגיע המצב שהיה איזשהו משחק שלא אני שידרתי את מכבי, אני חושב שזה היה משחק ששודר מן הסתם בערוץ הראשון, וגם לא הייתי באצטדיון, כי הבן שלי היה חולה ונשארתי בבית, ואז כאילו, אנשים שלחו לי הודעות בטוויטר, מה קורה עם הצמא לגילו, למה אין תמונות ולמה אין זה, ומה שקרה זה שבשני המשחקים שאחר כך, אז ניצלתי את הקשרים שלי גם עם דניאלה סמרי מערוץ הספורט, וגם עם רותם ישראל, ופשוט הם שלחו לי את התמונות, Ee, בטוויטר תחת האשטג הזה, וזה נהיה קטע מאוד מעניין. אגב, גם, אני יכול לספר לכם שגם uh, רייקוביץ' עצמו uh, דואג לקבל את כל התמונות, יש מי שמראה לו גם את הפיד וגם את התמונות עצמן, uh, אפילו בחלק מהתמונות האחרונות שהוא כבר יודע שאני מצלם אותו, הוא אפילו כזה עושה סוג של חיוך למצלמה, ונהיה כזה סוג של קטע עם כל הדבר הזה, ואתה יודע, עוד איזה משהו... אני, אני תמיד מזכיר שבסוף, בסוף, בסוף אנחנו בכדורגל, ואנחנו בפאן, ואנחנו בבידור, ומבחינתי זה חלק מפאן ובידור, ואם אני מצליח תוך כדי העבודה שלי yeah. גם uh, לעשות תמונה ולעלות לטוויטר, אז, uh, אז הכל לגמרי,
0: טוב. לגמרי, לגמרי, גאוני לגמרי, כן?
3: <laughs> <גיוני laughs> לגמרי. כן, אז זה הסיפור עם הצמא לגילו. אגב, הצמא לגילו מן הסתם, כי היא היה את כל הבדיחה לגבי השוער הטוב לגילו, וכל מה שהריצו עליו בוא, בשנה שעברה, שקצת היה פחות טוב, אז... Uh, משם מן הסתם נגזר השם. ברור. צמא לגילו, צמא כף תחתון לגילו.
0: נעשה, נעשה את זה. <laughs> וגם <laughs> המאזינים.
3: כן, לגמרי. לגמרי. טוב, רנן,
0: תודה רבה לך שהכנסת אותנו לתוך העולם הזה קצת של תקשורת וספורט. <laughs> בשמחה גדולה, לא ו...
3: חברים, אתם עושים עבודה באמת נהדרת, ותמשיכו בעבודה שלכם, ותמשיכו בדרך שלכם. אנחנו צריכים עוד אנשים טובים כמוכם, נקרא לזה בתקשורת וליד התקשורת, ושיהיה הרבה בהצלחה.
0: <laughs> תודה, תודה רבה, <laughs> וגם, <laughs> וגם לך בהמשך. ואני אשמח להמשיך לעקוב ולצפות וליהנות. סבבה, לגמרי. רבה, רבה, שנה טובה לכולם, בכיף. Uh, טוב, אז נעבור ברשותכם לענייני דיומא. די השבוע יסתיים המחזור השישי בליגת העל. שלושת המובילות לא שיחקו בו, אבל אלה שכן שיחקו, איך לומר, הבהירו לנו ש... ש... למה הם לא אחת משלושת הראשונות. מורן, מכבי חיפה סיימה בתיקו אפס ביתי עם שמונה. אז מעבר להתייחסות שלך למשחק הזה, שנשמח לשמוע כמובן, כתבת השבוע שמוטי וניר הפרשן לא כל כך היה אוהב את הבונקר שהקבוצה שלו הציגה. זה לא לגיטימי בעיניך שקבוצה מגיעה למשחק מול קבוצה פייבוריטית בחוץ, היא עושה בונקר?
1: קודם כל, מי שמגדיר את מכבי חיפה קבוצה פייבוריטית, כנראה לא היה פה בחמש-שש שנים האחרונות. אין לי בעיה עם זה שקבוצות יבואו וישחקו מבוקר, ואולי קצת הגנתי, וינסו להוציא תוצאה טובה. יש לי, הייתה לי בעיה עם מוטי וניר בגלל ש... וזה קצת, אתה יודע, לרעתו, כי הוא היה פרשן בטלוויזיה, וברגע שאתה מפרשן ואתה בא בדרישות מסוימות למאמנים מסוימים, גם בליגת העל, כן? אני לא מדבר עכשיו רק על ליגות אירופאיות, אז אני מצפה ממך כמאמן שתבוא ותציג את אותה אג'נדה שהצגת בזמן שהיית פרשן, אם באת בטענות מסוימות למאמנים מסוימים שהם... באו עם תוכנית משחק אה, לא טובה, או הגנתית מדי, או שעשו בונקר, וזה קרה לא פעם שהוא בא בטענות כאלה, אז הייתי מצפה ממנו שהוא לא אה, יעשה את הדברים האלה. אה, זאת הבעיה היחידה, אתה יודע, זה שהפרשן זה בא כרגע לרעתו. חוץ מזה, אה, לגבי המשחק, יש, אתה יודע, מכבי חיפה נמצאת באיזשהו מקום בעייתי. אה, מצד אחד, לא הקבוצה הגדולה שקבוצות מרשות לעצמן לבוא ואולי קצת לסגור, אבל קצת לחפף ואומרות לא נורא, אנחנו נפסיד שלוש נקודות, הרי אנחנו מפסידות לכולם שלוש נקודות, אה, אנחנו כולם מפסידות למכבי חיפה שלוש נקודות, כמו שהיה נגיד לפני הרבה שנים, אה, שזה היה הפסד בטוח. ומצד שני, לא קבוצה קטנה, שאתה, שנגיד קריית שמונה באה ואומרת, טוב, אני יכולה לשחק עכשיו פתוח, כמו ששיחקתי נגד אה, אשדוד נגיד, לנסות להשיג ניצחון, מכבי חיפה נמצאת כזה בשלב הביניים, שקבוצות מאוד מפחדות, מאוד מסתגרות, וגם היא עצמה לא מספיק טובה כדי לפצח את הבונקר הזה, להכניס גול ולפתוח את המשחק.
0: כן, אני, אני מסכים, אני גם חושב שמכבי חיפה אולי אה, לא החליטה עדיין מה היא, אם קבוצה שמסתגרת ויוצאת למתפרצות כמו שהיה בסוף השנה שעברה עם רוני לוי, או שהיא קבוצה שיוזמת ומ... ולוחצת ושולטת במשחק, עד שהיא תחליט בדיוק מה היא, זה ייקח עוד זמן.
1: לחלוטין, היא ש... קבוצה בבנייה וצריך לחכות וסב... וצריכה הרבה סבלנות. גם במשחק המאוד גרוע שהיא אה, שיחקה נגד אה, קריית שמונה, אה, ראיתי דברים חיוביים. אה, אם בשנים קודמות שהיה בונקר לא היינו אפילו מגיעים למצב אחד, אה, אה, הקבוצה הצליחה להגיע לשלוש, לשלושה ארבעה מצבים מצוינים להבקיע שער. זה לא נכנס, לא נורא. יש התקדמות ואני רואה את ההתקדמות בדברים הקטנים, כמו שאמרתי כבר בפודקאסט קודם, אם זה בהוצאות חוץ שמגיעות לשחקנים של מכבי חיפה, אם זה בתרגילים של בעיטות חופשיות, אם זה בניסיון הגיוני וחכם לפרוץ בונקר מסוים, גם אם זה לא הלך, רואים את העבודה של מונסטיין לדעתי בדברים הקטנים. אני מקווה שזה עוד יתחבר לפני סוף השנה. אני
0: חייב להגיד שמאז שדיברת בפודקאסט על הוצאות החוץ, אני עוקב אחרי הוצאות החוץ של מכבי חיפה, ועד עכשיו כל ההוצאות חוץ שראיתי הם איבדו את הכדור, אבל אני זורם איתך. אבל בואו נתקדם הלאה, רוני, הפועל תל אביב אחרי התבוסה בדרבי מנצחת 2-0 את הפועל אשקלון. יכול להיות שהדרבי הזה עשה להם טוב, איפס אותם, הם קיבלו את המכה שלהם ומפה הם יצאו לדרך חדשה. או שפשוט הפועל אשקלון יהיה יריבה חלשה.
2: אני חושב שזה שילוב של השניים, כי בסופו של דבר מכה כזאת של תוצאה כזאת, והאמת שזה גם לא משנה בכלל אם זה, אם זה דרבי או, או שזה היה משחק אחר נגד קבוצה שהיא עדיפה על הפועל, לקבל תוצאה כזאת עם מאמן חדש כשרוצים לצאת לדרך חדשה זה איזושהי סתירה לפנים שחייבת להוביל לשינוי. Uh, אם, אני, אני בכל מקרה לא מאמין שהפועל תרד ליגה uh, בעונה הזאת, אני חושב שהם כן יתאפסו על עצמם באיזשהו מקום, כי הם כן מוכיחים שיש להם איפשהו את הכסף או את היכולת לעשות שינויים ב, בסגל שלהם, ויש קבוצות יותר חלשות מהם בכל זאת בליגה הזאת. אז אני מאמין שהם לא יגיעו לפלייאוף עליון, כמו שאולי גיא לוזון שהוא רוצה, אבל, אבל לרדת ליגה הם לא ירדו.
0: כן, אני לא, אני, אני לא בטוח שהם בטוחים בזה, אבל אני חושב שהם קצת חוששים מזה, אבל זו שאלה טובה. בטוח שהם חוששים, מה... כי
2: זה, זה איזשהו משהו שתמיד מבהיל קבוצות שלא רגילות לה, להיות במעמד הזה. קבוצות שהיו בצמרת, קבוצות שהן מהגדולות והן פתאום מוצאות את עצמן במאבק נגד הירידה, זה, זה לא בא להם טוב, זה לא ה-DNA האמיתי של הקבוצה, וזה תמיד קשה להגיע לזה. אבל, אבל אני כן חושב שיש להפועל כן חומר שחקנים לא רע, לא, לא מספיק בשביל פלייאוף עליון ולא מספיק להגיע לתוצאות באמת מפתיעות בליגה, אבל כן הם יוכלו להבטיח את המקום, אם הם כמובן יעשו צעדים נכונים לשמור על הסגל. מורן, בית"ר ירושלים אחרי התבוסה להפועל חיפה, מנצחת את הפועל כפר סבא,
0: הפועל חיפה אחרי שהביס את בית"ר ירושלים מפסידה להפועל רעננה. זאת מגמה שאנחנו הולכים לראות אה, לאורך כל העונה, החוסר יציבות הזאת של קבוצות מרכז הטבלה?
1: בהחלט כן, ומזה בעצם אה, נובע הפער המאוד קטן בין, בין הקבוצות, בין מקום רביעי לשלוש עשרה, כמו שאמרנו מקודם, רק פער של ארבע נקודות. זה, זה משהו שהולך ללוות אותנו לדעתי כל העונה, אולי זה יהיה רק מקום רביעי, חמישי, עד המקומות התחתונים. הם לא הולכים להיות פערים גדולים, ההבדלים בין הקבוצות הם לא כאלה גדולים. השחקנים הישראלים שנמצאים בליגה, פרט לשתי המובילות, מכבי תל אביב והפועל באר שבע, שחקנים הישראלים שהם בעיקר עיקר המסה בקבוצות, הם לא, אין ביניהם כזה הבדל, אין לנו כאלה כוכבים גדולים, לפחות יהיה מעניין, אני חייב לומר שזה
2: גם איזשהו הסבר לצורת המשחק של הקבוצות, של הקבוצות האלה שהן מרכז טבלה ומטה, נגד הקבוצות היותר גדולות, גם מכבי חיפה, גם בית"ר ירושלים, שזה מגמה שהתחילה גם בשנה שעברה ולפני שנתיים, שהם... מגיעים למשחקים נגד הקבוצות הגדולות בבונקר, אבל במשחקים בינם לבין עצמם יש הרבה תהפוכות. וזה מאוד מאפיין את החוסר יציבות, כי באמת הקבוצות הן בעלי, בעלות סגלים מאוד מאוד דומים, ולא לטובה.
0: כן. אז, אז אולי מהחוסר היציבות הזאת נעבור לקבוצות קצת יותר יציבות, ואולי יציבות בחולשה שלהן. ורוני, שתיים מהמועמדות אולי היותר בולטות לירידה עונה, הם סבי ובני יהודה, נפרדו בתיקו שתיים. ומורן בטוש לא התייחס לאפשרות שרוני ארואטו יהיה המפוטר הראשון העונה. מי עוד היית שם בקטגוריה הזאת? קבוצות שהמאמנים שלהם אולי צריכים להתחיל לחשוב מה קורה איתם?
2: אני חושב שכשמסתכלים על הטבלה של הליגה, חוץ משלושת ארבעת הקבוצות הגדולות, שזה מקבי תל אביב, הפועל באר שבע, מכבי חיפה וביתר ירושלים, אולי אפשר להכניס את גיא לוזון למשוואה הזאת. אין מאמן שבאמת אה, אה, המקום שלו בטוח, אה, כי כמו שאמרנו, הקבוצות הן לא יציבות ורצף של מספר הפסדים יכול לגרום למפולת שתביא קבוצה ל, להיות על סף ירידת ליגה, אה, אז ממש כל הקבוצות אה, נמצאות ב, באיזשהו מצב כזה שהם לא, המאמנים לא יכולים להיות שקטים, הם חייבים אה, להיות עם היד על הדופק הזמן.
0: אנחנו רואים הרבה פעמים. שזה לאו דווקא מה שעוזר לקבוצות, אבל כבר ראינו חילופי מאמנים ראשונים, אולי לא פיטורים, אבל חילופי מאמנים ראשונים בהפועל תל אביב.
1: אני חושב שהדבר החכם ביותר כרגע בשביל כל בעלי הקבוצות, יהיה להשאיר את המאמנים שנמצאים כרגע. כי כמו שאמרנו, רצף של שלושה ניצחונות והקבוצה כבר נראית למעלה, והכול יכול לזרום להם הרבה יותר טוב. יש, יש עוד מספיק זמן כדי לתקן גם אם יהיו רצף של משחקים פחות טובים. אתה לא יודע, תמיד יש איזשהו הד גדול מסביב לפיטורים, כי במשחק הראשון אחרי זה הרבה פעמים כאילו זוכרים את זה ש- שהקבוצה ניצחה או כזה, אבל לאורך זמן פיטורים הם לא באמת אה, פתרון.
0: אה, מורן, לא דיברנו עכשיו, עד עכשיו על שתי הגדולות, אה, מכבי תל אביב והפועל באר שבע, כי הם לא שיחקו במחזור הזה, אה, אז אולי נדבר על, עליהם במשחקים האירופאיים שלהם. הפועל באר שבע כבר עם ארבע נקודות משש אפשריות בליגה האירופית. ואחרי סנסירו מול אינטר והמשחק בטרנר מול סאו סמפטון, אני חושב שאם היו מציעים להפועל בר שבע לפני שני המשחקים ארבע נקודות, הם היו לוקחים את זה בשתי ידיים. ובכל זאת, יש איזושהי תחושה שקיימת בבר שבע אכזבה, במיוחד אחרי המשחק נגד סאו סמפטון. באמת הצלחה כל כך גדולה של בר שבע וברק בכר, מבחינה טקטית או מבחינת הכנה למשחק. או שהקבוצות האלה מקדישות את מרב המאמצים שלהם לליגות המקומיות והליגה האירופית הם לא בדיוק איך שאנחנו רואים אותה.
1: זה נכון שגם אינטר וגם סאוד לא עלו עם ההרכבים הכי חזקים שהם יכולים, אבל אני לא חושב שיש תחושת אכזבה לא בבאר שבע ולא בעיר עצמה, לא בקבוצה ולא בכל מי שסובב את הקבוצה, לא בקרב השחקנים, כי... אני חושב שהתחושה הזאת שעברה, עברה בעיקר מעיתונאים, פרשנים ואנשים שאוהבים אה, כשהקבוצות אה, אולי קצת חלשות אה, להוריד אותם, ושהם קצת מצליחות אז מרימים אותם מאוד גבוה. אנחנו צריכים לדעת את המקום שלנו, ובאר שבע לדעת את המקום שלה מצוין. לה, להוציא ארבע נקודות משני המשחקים האלה, זו, תוצא, זו תוצאות מדהימות. <coughs> אה, זה שם אותה בעמדת אה, זינוק נהדרת לעלייה לשלב הבא. אף אחד לא ייקח ממנה את מה שהיא עשתה, גם התיקו נגד סאוטמפטון היא תוצאה מצוינת, שלא הרבה קבוצות ישיגו, היא צריכה להיות לגמרי גאה בעצמה, והאוהדים שלה וכל הקהל שלה צריך להיות גאה בה, ואנחנו כאוהדי כדורגל צריכים להיות גאים בדרך שהפועל באר משחקת, ומשיגה התוצאות שלה, היא עושה את זה בצורה נפלאה. אני לא, אתה יודע, גם כשמכבי חיפה ניצחו את מנצ'סטר יונהיטה, את יודעת, בקמפיין של ליגת האלופות, לא עשו מזה כזה רעש, שזה הרכב חסר. מאוד פיערו את הניצחון הזה. זה גם מה שצריך לעשות עכשיו.
0: כן, האמת שאני מסכים עם זה. רוני מקבי תל אביב התאוששה בצורה מעוררת כבוד אחרי הטראומה המולזנית, ונראה היה שהיא עולה על המסלול הנכון. ואז שוב משחק מאכזב מול דן דוקאירי. זה חוסר יציבות שאנחנו הולכים לראות ממכבי תל אביב לאורך כל העונה.
2: חושב שהחוסר יציבות של מכבי הוא מתבטא בעיקר בהגנה. וכשמכבי פוגשת בקבוצות עם התקפה מהירה, היא מאוד מתקשה. ואם ההתקפה של מכבי לא מצליחה ל- להעלות את הקבוצה ליתרון יחסית מוקדם, וזאת בעיה ש- שגם המאמן דיבר עליה בתקשורת, מכבי לא יכולה לסגור משחקים בצורה מהירה. וככל שהזמן עובר והשעון מתקתק, בעצם הרבה יותר קשה לסגור את המשחק, ואז הגנה עושה את שלה כרגיל וחוטפת את השער ה... מה שנקרא לא מחויב, וכן, אני, אני צופה לפחות בליגה המקומית במשחקים נגד באר שבע וביתר תצוגות כאלה, אני לא מאמין שנגד ביתר ירושלים מכבי מסוגלת לתת חמישיות או שלישיות אפילו, בטח שלא נגד באר שבע, אז כן, זה חוסר יציבות שהוא מגיע מההגנה.
0: יש לי הרגשה שבמכבי תל אביב קרוייף והחבר'ה רואים את זה, ואולי אפילו בינואר נראה איזשהו שיפור בעמדות האלה במכבי תל אביב.
1: טלב טאואטחה מגיע למכבי תל אביב בינואר, זו העסקה שעוד... עכשיו רבים צפו אותה כשטאואטחה עבר לפרנקפורט.
0: כן, לא יודע אם זה מה שישדרג את חוסר היציבות התל אביבי, אבל אם זה מה שהם מרגישים שיעשה להם טוב, אני איתם לגמרי, זורם. טוב, אז אנחנו יוצאים עכשיו לשבועיים פגרה של פגרת הנבחרות. ואני בטוח שיש כמה מאמנים בליגת ה' שמחבקים את הפגרה הזאת בשתי ידיים. ונראה שזה זמן טוב לדבר על מה שצפוי לנבחרת שלנו. אז ביום חמישי אנחנו יוצאים למשחק חוץ נגד מקדוניה, ואחרי זה חוזרים לארץ למשחק בית נגד ליכטנשטיין באיצטדיון טדי. ומורן, מקדוניה ממוקדת במקום ה-146 בדירוג פיפ"א, ישראל לעומת זאת במקום ה-98. על פניו נראה כאילו אנחנו פייבוריטים בטוחים למשחק הזה. ומלבד העובדה שהכוכב הגדול של המקדונים זה גורם פנדב הגדול מגנואה, עם היסטוריה באינטר, בלאטה, בנפולי, יש עוד סיבות לחשוש מהמשחק הזה?
1: כן. קודם כל הוא קורא בחוץ, זה משחק חוץ, ואנחנו כנבחרת ישראל פחות טובים בדרך כלל במשחקי חוץ. אני חושב שקודם כל המקדונים כקבוצה, הם די, הסגל שלהם הוא סגל די צעיר, רוב השחקנים שלהם נעים בין הגילאים שלהם בין 21 ל-28. יש להם כמה שחקנים טובים, כמו למשל אלכסנדר טרז'יקובסקי שמשחק בפלאום, הוא ברק בן 24, הוא אמנם לא מבקיע יותר מדי שערים, אבל הוא בהחלט יכול להציק לנבחרת שלנו. צריך לזכור שהמשחק הראשון של המקדונים המקוד... היה נגד אלבניה בחוץ, אותה אלבניה שהייתה ביורו האחרון ועשתה תוצאות נהדרות, והם הפסידו 2-1 בדקה 89 בחוץ, באלבניה. ככה שלא צפו לנו משחק קל, לא צפו אל ישראל משחק קל בכלל. אני מאוד מקווה שנצליח לנצח, אבל הנבחרת שלנו לא מראה סימנים של נבחרת uh, יותר מדי איכותית שמסוגלת לשלוט, בטח לא במשחקי חוץ. חוץ מזה <חוץ> אני... אפשר להזכיר עוד שני שחקנים uh, שמשחקים uh, בנבחרת מקדיונה ברשותך. בוודאי. אחד זה <חוץ> אג'ימי uh, ברהימי, uh, שמשחק באסטנה בקזחסטן, שעשה בעיקר, את עיקר ההצלחה שלו בליגה הסלובנית במדי אולימפיה uh, לובליאנה במריבור. והאחרון, סתם כדי להוסיף שם שאנחנו קצת מכירים, בסרט הבדור הכימי, שלהזכירך אה, שיחק בהפועל תל אביב, הוא כרגע משחק בקבוצת אוסאקה ביפן, הוא חלק מהסגל, אה, לא ממש ברור כמה הוא ואם הוא ישחק. אה, וצריך לזכור דבר אחד, אני בעיניי למקדונים יש להם את השם הכי מגניב בעולם. F.Y.R. מקדוניה, פורמר יוגוסלבין רפובליקוף מקדוניה, אין, אין, פשוט הוא שם. כן, הדגל שלהם מגניב
0: לגמרי. רוני, הנבחרת באמת יוצאת למשחק חוץ, בארנה על שם פיליפוס השני, שהוא למי שלא יודע כמובן, הוא מלך מוקדון בשנות, ב-336-359 לפני הספירה. הוא גם אבא לא של אלכסנדר הגדול למי שלא ידע את זה, אבל מעבר לזה זה גם איצטדיון שהוא לא פשוט בפני עצמו. מה הנבחרת שלנו צריכה לעשות בשביל לצאת משם עם שלוש נקודות?
2: קודם כל, אני, לפני שאני אענה לך על השאלה, אני הבאתי קצת נתונים, והסתכלתי על מה מקדוניה עשתה ומה נבחרת ישראל עשתה במשחקים האחרונים, אז לקחתי את עשרת המשחקים האחרונים, וראיתי שנבחרת מקדוניה בעשרה משחקים ניצחה פעמיים ויצאה פעם אחת תיקו, היא ניצחה את אזרבייג'ן ומונטנגרו, יחס השערים שלה הוא תשעה שערי זכות לעומת 14 שערי חובה. אז אמרת שהם מקום 147-18 בעולם, כן. אז נבחרת ישראל שהיא 50 מקומות מעליה, בעשרת המשחקים האחרונים ניצחה פעם אחת את אנדורה, והוציאה תיקו אחד נגד ווילס. וההפרש שערים הוא עשרה שערי זכות, לעומת עשרים שערי חובה. אז אם אנחנו מסתכלים על יחס השערים ועל כמה הניצחונות וכמה תיקו, אני לא בא למשחק הזה עם איזה שהן תקוות להוציא משם נקודות. מקדוניה, כמה שהם נראים כקבוצה חלשה, על פי התוצאות האלה הם, הם די זהים לנו ביכולת, אין להם איזה שהם תוצאות מיוחדות, הניצחון האחרון שלהם במוקדמות גביע העולם היה ב-2013 על ויילס, אנחנו ניצחנו את צפון אירלנד בערך שנה לפני זה בפעם האחרונה במוקדמות גביע העולם, ולשאלתך מה, מה נבחרת ישראל צריכה לעשות כדי להוציא משם נקודות, זה לשחק הגנה קשוחה, חזקה ולהיות מרוכזים מול השאר.
0: כן, אני חושב שזו המלצה טובה uh, במקרה הזה. אני, אני מסכים עם זה שמשחק חוץ במקדוניה, או בכלל בכל מקום אחר, אבל במקדוניה ספציפית עלול להיות מאוד קשה לנבחרת שלנו. לסיכום החלק הזה אני אשאל את שניכם, יש סיכוי שאנחנו לא מביאים שלוש נקודות נגד ליכטנשטיין? אין סיכוי. היות
2: ומכונת שערים מהכיוון ההפוך, <laughs> אני לא רואה אותנו <laughs> לא מנצחים את ליכטנשטיין.
1: אני רואה שם את טיאל גולסה מבקיע, גול כדי
0: כך. או-אה, זה ממש קיצוני, ממש קיצוני. טוב, אז שיהיה בהצלחה כמובן לנבחרת, ואנחנו מתקרבים לסיום, ואני חושב שהגיע השלב לשאלת הבונוס שלנו. אז... אה, זה לא עכשיו? לא, זה זמן טוב, זה זמן טוב. אז למי שלא יודע, אז לאטן איבראימוביץ', האיש והאגדה, בעודו בחיים, חגג השבוע 35. והייתי רוצה לשאול אתכם, מה ציטוטי עובדות זלאטן אברהימוביץ' המעניינות שאתם חיים ולוקחים איתכם?
2: לא נראה לי שהוא אמר את זה באמת, אבל זה מסוג הז'אנר שמוטים לו, שהכתובת המייל שלו היא gmail@zlatan.com. זה חזק. יציג בדיוק.
0: יש אחד שזלאטן יצא פעם לרכיבה בצרפת ובטעות זכה בטור דה פרנס? כשאלכסנדר גראם בל המציא את הטלפון היו לו שלוש שיחות שלא נענו מזלאטן. זלאטן פעם איחר בכל כך הרבה זמן לאימון עד שהמאמן העניש את שאר השחקנים על זה שהם הגיעו מוקדם. ו- ואולי uh, עוד אחד אז uh, הפעם היחידה שזלאטן טעה זה שהוא חשב שהוא טעה.
2: היה את הריאיון שלו ממש בתחילת העונה שהביאו את uh, פול פוגבא uh, למנצ'סטר והוא uh, אמר uh, שילמתם עליו 120 מיליון פאונד לא נורא המכירות של החולצות שלי יכעסו על זה.
1: זלאטן טיפוסי. אני עם... לוקח את זלאטן כמו שהוא.
0: אה, לטובתך, אם לא זלאטן, אה, חכה לך מתחת לבית. טוב, אז אה, אני רוצה להודות לכם, חברים. תודה, רוני. תודה, מורן, תודה. ותודה כמובן לרנן ברנובסקי שהיה איתנו. בכיף. תודה, תודה מיוחדת לברק קורן, האיש מאחורי הקלעים, שדואג שכל הדבר הזה יקרה. בינתיים אתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחרינו באתר הזווית שתהיה לכולם שנה מדהימה, ונתראה בשבוע הבא בפודקאסט נוסף מבית הזווית.
3: Yeah.